0: ¡Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes a esta hora de la tarde! Estamos contentos de poder iniciar una vez más esta transmisión de Siloé en Casa. Hoy día jueves 4 de febrero ya entramos ya a este nuevo mes, segundo mes del año 2021. Y estamos iniciando una vez más esta transmisión en donde queremos compartir con ustedes, ser una compañía en esta tarde de día jueves y que podamos juntos entrar en la presencia del Señor. Hoy tenemos una vez más este culto online. En donde cada uno de ustedes será parte a través de los medios de comunicación Tanto radio, televisión e internet Así que le damos la más cordial bienvenida Y esperamos que se quede junto a nosotros Durante el transcurso y la transmisión de todo nuestro culto Donde queremos que ustedes participen Y también sean bendecidos por la palabra del Señor Recuerde que estamos en vivo y en directo Y además estamos usando los diferentes medios de comunicaciones Que están a su disposición tanto radio, televisión e internet y por supuesto acá en nuestra ciudad de Chillán en dos emisoras de radio en forma simultánea transmitiendo también este culto, el canal 28.1 también de la señal de libre recepción y por supuesto internet que llega a todos y cada uno de los lugares y rincones de nuestro país y el mundo, así que visítenos allí en www.televida.cl y también www.emaus.cl y de esa manera también acceder a este culto, esta transmisión en vivo, además al contenido también que hay en cada una de las páginas, así que esperamos que ustedes puedan estar ahí conectados con nosotros. Y al mismo tiempo siempre eh, es bueno poder recordar también la transmisión que hacemos en Facebook, esta plataforma, esta red social, que de alguna forma nos ha permitido en estos últimos meses tener una interacción con cada uno de ustedes, así que ha sido muy bonito también poder eh, recibir los comentarios, los saludos que nos, lleva, nos llegan a través de esta plataforma y por supuesto queremos invitarles a que nos visiten allí también y que puedan eh, compartir con nosotros en Televida, Chillán y de esa manera seguir esta transmisión que estamos realizando en esta tarde eh, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus pedidos de oración allí eh, decirnos desde dónde nos están sintonizando a nosotros nos alegra, nos llena el corazón también saber de que allí están nuestros hermanos siendo parte que están compartiendo con nosotros cada día eh, jueves, sábado y domingo, y que son bendecidos por la palabra. Así que, acompáñanos usted, ¿de qué forma? A lo mejor de manera presencial acá no puede, pero sí, a través de estos medios usted podrá hacerlo y podrá seguir también junto a nosotros compartiendo este culto eh, en casita, este siloé en casa. Hemos trasladado el culto a cada uno de los hogares de ustedes, mis hermanos, amigos, que hoy... ...nos siguen a través de estos medios... así que ustedes puedan compartir con nosotros... ...es lo que nos llena de alegría... ...nos da gozo... ...y nos motiva también a seguir también transmitiendo... ...porque sabemos de que... Eh, ...en este último tiempo... ...los medios de comunicación han tomado fuerza... ...pero al mismo tiempo sabemos de que es la palabra del Señor... ...la que está tocando vidas y corazones... ...así que síganos... Eh, ...comparta con nosotros... ...yo estoy revisando aquí lo que son las páginas en Facebook... ...mientras tanto... Y esperando, por supuesto, los saludos y los comentarios que nos llegan de nuestros hermanos que están ahí también siguiendo la transmisión, muy atentos, muy pendientes. Así que vamos sumándose, amigos, hermanos, sean parte, déjenos sus saludos, sus comentarios, los vamos a estar leyendo en vivo. Al mismo tiempo, eh, queremos invitarle a que pueda estar atentos al mensaje del día de hoy. Yo tengo el tema acá para que ustedes también lo puedan estar ahí eh, buscando en sus Biblias. Eh, o en sus teléfonos, si bien lo tienen ahí, porque sabemos que también eh, pueda usted eh, va a poder seguir ahí la lectura. Y el tema de hoy lleva por nombre, y lo voy a, lo voy a dar a conocer ahora. Ahí está. Se me había perdido un poco ahí entre tantas imágenes. Dice, se buscan hombres para un viaje peligroso. Ese es el tema del día de hoy, se buscan hombres para un viaje peligroso. Va a estar en el libro de Lucas capítulo 9. Desde el versículo 57 al 62. Será por supuesto la, la, la cita base para poder enfocar este tema. Se buscan hombres para un viaje peligroso. Así que ahí esté muy atento. La verdad es que el nombre ya provoca algo en el corazón. Así que esperamos que ustedes también sean parte de esos hombres, de esas mujeres. A lo mejor aquí hay un llamado para cada uno de nosotros y esperamos que Dios pueda también eh, tocar su vida, ministrar su corazón y que usted sea ese hombre, a lo mejor esa mujer que Dios está buscando también para este viaje que sabemos que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. No sabemos hacia dónde va el enfoque del tema, pero sí la verdad es que el título eh, está muy interesante y creemos también que será no solamente interesante, sino de edificación y debe mucho crecimiento para usted en su vida espiritual si pone la atención debida y correcta al mensaje que será ministrado en esta tarde. Seguimos entonces compartiendo con ustedes, teniendo estos minutitos previos para poder eh, motivarle a que ustedes también se preparen. Hay muchos que están en sus casitas, eh, eh, ya a lo mejor algunos han llegado de su jornada de trabajo, a pesar de que en Chillán estamos en cuarentena, aún siguen algunas cosas eh, funcionando de forma normal. Eh, pero también hay otros que están en sus casas y que siempre están esperando ahí, muy atentos a la transmisión que se realiza a través de estos medios y compartir con nosotros en Silo en Casa. Ha sido una semana que la verdad ha pasado para mí en lo personal muy rápido, días que van como muy acelerados, pero es bueno también eh, dedicarle un tiempo, separarlo al Señor independientemente de cómo, de cómo pase o cómo sea su día, es bueno también apartar un tiempo para Él, esta hora y media aproximadamente que vamos a estar en su presencia. Queremos también que usted pueda en esta hora tomar ese, ese tiempo para dedicarlo al Señor. A lo mejor ha tenido su devocional, claro que sí, ha podido orar durante el día o en la mañana, al levantarse temprano, ha orado, a, 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 a lo mejor ha leído la Biblia, ha estado estudiando la Palabra, pero es bueno es bueno poder apartar este tiempo de Siloé en casa, este culto donde vamos a estar todos en, en un solo sentir, que es poder buscar de la presencia de nuestro Dios. Ha sido un tiempo hermoso donde Dios nos ha dado sus bendiciones, Dios ha derramado de su misericordia y sin lugar a dudas hoy podemos decir Señor hasta aquí hemos llegado porque gracias a ti por tu fidelidad como decían ahí también la iglesia antigua y Benecer. hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hasta aquí estamos también nosotros con nuestro corazón para poder adorarle y bendecirle allí donde usted se encuentre No importa, a lo mejor va viajando Está en casa está Algunos ya están listos Están ahí preparados Solamente están esperando a que comiencen ahí Nuestros hermanos del Grupo renueva a cantar Pero hay otros que a lo mejor están ahí Esperando eh, Y esperamos que puedan estar ahí Muy atentos al mensaje del día de hoy Recuerde el tema Se buscan hombres para un viaje peligroso y Libro de Lucas 9, 57 al 62, será usado para poder enfocar este tema, que esperamos que ustedes puedan estar ahí muy atentos, recepcionando con, mucho, eh, con mucha atención, eh, con anhelo en su corazón de poder eh, ser bendecido por nuestro Dios. Nuestro hermano José Guajardo nos saluda también a través de nuestra página en Facebook. Ahí está él conectado con nosotros. Saludándonos, siendo parte a través de esta transmisión que hacemos por redes sociales, y por supuesto agradecemos a nuestro hermano José y a todos ustedes quienes hoy se unen a través de esta transmisión de Siloe en Casa. Otro medio que no había mencionado, pero que estamos ahí, y por supuesto para nosotros también es grato poder saber de que estamos usando todos los medios disponibles, es YouTube, así que ahí también usted nos busca como. Eh, Televida HD y nos puede también seguir la transmisión. Nuestra hermana Olga Mardones a través precisamente de este medio nos dice bendiciones mi hermana, esperando la palabra de Dios y también pido por fortaleza y protección. Así que ella nos hace también llegar una petición de oración y así como ella usted también lo puede hacer, nos deja su saludo y también nos deja su pedido de oración. Vamos a estar orando al finalizar por todas y cada una las peticiones que puedan llegar en esta jornada de día jueves hay mucha necesidad que apunta en diferentes direcciones, tanto espirituales, físicas y sabemos que hay un Dios fiel que puede responder, que puede traer respuestas en este tiempo, solamente hay que creer, hay que confiar y al mismo tiempo hay que presentar creyendo de que Dios hará una obra y un milagro en sus vidas. Así que ánimo a mi hermano. Mi hermana que está ahí en sintonía. Anímese a quedarse junto a nosotros. En la compañía de lo que será esta transmisión en vivo. Y seamos parte también. Porque será un tiempo en la presencia del Señor. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo que debe eh, caber en nuestro corazón. Y en nuestra mente. Entender que vamos a estar en ese tiempo muy especial. Donde Dios estará ahí ministrando nuestras vidas y corazones. A veces uno ve... A un hombre frente al altar ve eh, a un hombre como nosotros con errores y uno dice cómo un hombre nos puede hablar. Pero ahí nos damos cuenta de que es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Porque aún, aunque aquel hombre no conoce nuestra necesidad, ni siquiera a lo mejor hemos comentado lo que estamos viviendo o las situaciones que estamos experimentando, llega una palabra que vivifica nuestra alma, que nos llena nuestro corazón y que podemos decir es Dios hablando en esta noche a mi vida así que hermano, quédese ahí muy pendientes, no se separe de la sintonía, hoy los medios de comunicación nos permiten tener esta conexión con ustedes y creemos que será de mucha bendición para usted y para mí el poder compartir en este ambiente espiritual y en este culto eh, eh, online, hoy estamos en nuestra ciudad en cuarentena estamos limitados por todos lados para poder reunirnos pero los medios de comunicación no, y ellos pueden llegar a diferentes lugares, a diferentes personas, eh, y sabemos de que hoy ninguno de ustedes quedará ajeno a esta transmisión, eh, y sabemos también que la bendición va a fluir a través de estos medios, así que ustedes serán parte de esto, aquellos que se queden ahí atentos, aquellos que deseen también con todo su corazón, que esta noche sea diferente, que sea una noche especial, una tarde donde Dios pueda edificarlo, si a lo mejor hay alguno que está cansado, eh, hay alguno que está abatido, a lo mejor hay alguno atribulado allí en su vida, eh, no encuentra respuesta, no hay a la salida, sabemos de que hay un Dios que sí está pendiente de nosotros, y ahí a lo mejor a donde nadie lo ve, donde nadie lo puede escuchar, pero allí está el Señor junto a usted, esperando poder saciar esa necesidad y esperando poder bendecirle en esta tarde, en esta noche, eh, en donde estamos a lo mejor eh, en nuestro hogar solitos, pero la presencia de Dios está ahí. Si hay disposición en nuestra vida de poder entrar en su presencia, no lo dude de que Dios le va a bendecir y no dude de que Dios... Le va a hablar Había, eh, Es un tema que tiene un nombre muy especial Se buscan hombres para un viaje peligroso Ese es el tema de hoy Y va a estar en el libro de Lucas Capítulo 9, versículo 57 al 62 Se buscan hombres para un viaje peligroso Un llamado ahí, a lo mejor para nosotros Esperemos ser esos hombres y esas mujeres Que puedan ser parte de este viaje. A lo mejor, como dice ahí el tema, un viaje peligroso, pero sabemos de que el Señor sabe de qué manera nos invita también a ser parte de esto. Elías Liemil dice, Dios bendiga a mi hermana Tracy, saludos. Se echa de menos congregarse y oír la palabra del Señor y también por ver esas alabanzas. Sí, la verdad es que se echa mucho de menos poder ser parte de un culto poder ser parte de, de una congregación, el estar eh, junto a los hermanos, poder tener ese contacto que ahora está tan limitado con todo esto de, de mantener la distancia, de, de, y la verdad es que nos limita tanto lo que estamos viviendo, se echa de menos y esperamos en el Señor que esto pase pronto para que nos podamos reunir una vez más y podamos compartir en un culto presencial, todos reunidos con con, sin temor a, a que nos puedan a lo mejor restringir un abrazo, un saludo, un cariño ahí entre hermanos. Así que pronto esperamos que pase todo esto y así poder estar eh, congregándonos en plena libertad. Nuestra hermana María Velázquez también dice muchas bendiciones mi hermana Tracy. A todos nuestros hermanos también. Eh, Roberto Veloso también, la familia Veloso Ulloa viéndoles en Siloe en casa. Qué bueno también que ahí en familia pueden compartir ellos junto a nosotros y estar reunidos también para ser parte de este siloé en casa. Nuestra hermana Rosa Navarrete también dice Dios. Les bendiga. Muchos saludos, mis hermanos. Qué bueno, también son los saludos que nos llegan a esta hora de la tarde, eh, cuando ya son las 19 con 35 minutos y nuestros hermanos, por supuesto, del templo se preparan porque pronto entraremos a, esta, a este culto online donde vamos a estar compartiendo con cada uno de ellos y, por supuesto, con ustedes también a través de estos medios. ...de comunicación... Eh, ...aquí también Alexi Andrés siempre nos dice aquí... ...hola, ahí está también conectado... ...y siendo por supuesto bendecido... ...por esta transmisión que hacemos... ...en esta tarde de día jueves... ...me voy moviendo acá a lo que son las redes sociales... ...en YouTube, en Facebook... ...siempre estamos pendientes... ...recuerde que si desea también... Eh, ...que oremos por alguna petición... Usted la puede hacer llegar, nos escribe a través de este medio, que en Facebook o, o en YouTube también lo puede hacer allí, o también nos puede llamar acá a la radio. También estamos ahí, nuestras hermanas están pendientes de poder recepcionar todos los, eh, la, los pedidos de oración y hacérselos llegar, por supuesto, a quien estará también orando en esta jornada. Así que llámenos al 422 33 porque van a estar ahí también eh, registrando sus pedidos de oración, algunos no son, eh, no usan mucho lo que son las redes sociales pero bien sabemos de que tenemos hoy también el, el teléfono podemos hacer una llamada, no hay problema por ello al contrario vamos a estar ahí muy pendientes y recuerde que estamos en vivo y vamos a irnos ya a lo que es esta transmisión de Siloé en casa así que compartamos con ustedes esta hermosa bendición
1: Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos eh, que nos están escuchando a través de la televisión, a través del internet, a través de Facebook, por todas las plataformas. Que el Señor les pueda bendecir de una manera especial. Sean bienvenidos a este culto especial que tenemos hoy día. Hoy día queremos exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperando que usted no se mueva de la sintonía, no cambie ese canal esté allí pendiente de lo que esté sucediendo en esta hora hoy día vamos a poder exaltar adorar el nombre de nuestro señor jesucristo después viene una preciosa palabra una palabra poderosa y que sea cada uno de ustedes eh, estando pendientes en este culto dios les pueda decir de una forma especial sean bienvenidos sean bienvenidos a este momento especial exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, adoramos su nombre le damos honra, le damos gloria por todos los siglos de los siglos oremos al Señor para empezar Te damos gracias Señor en esta hora porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros, tu amor ha sido grande, tu gracia se ha derramado sobre nosotros todos los días de nuestras vidas sin duda Señor no, no tenemos con qué pagarte Por tanto amor que nos has dado Señor Gracias porque Enviaste a tu Hijo Jesucristo A morir a la Cruz del Calvario Por nuestras, por nuestros pecados Por la humanidad Gracias por tu Hijo Jesucristo Quien llevó nuestras enfermedades En la Cruz, en su espalda Gracias por ese momento Señor Gracias porque nos ha dado La victoria a través de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Gracias por ese momento y por eso decimos en esta hora Señor, derrámate Espíritu, de Espíritu Santo en este lugar derrámate sobre, estas, sobre las vidas en sus hogares derrámate sobre los amigos abre sus ojos, el entendimiento para que puedan oír, para que puedan escuchar de la palabra y de estas alabanzas oh Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas toma el control de los que están trabajando en este lugar, que sea solamente para tu gloria nada sea para nosotros Señor solo para tu gloria, para tu gloria exaltamos tu nombre damos honra, damos gloria a ti oh cordero inmolado en la cruz gracias por perdonar nuestros pecados gracias por darnos vida y vida en abundancia porque de lo que tenemos en nuestro corazón Señor de eso estamos hablando Señor gracias, en el nombre de Jesús, lo dejamos todo esto en tus manos amén Le invito allá en su hogar, a exaltar, a adorar, al que vive para siempre, al Cordero que está a la diestra del Padre. Le invito a levantar sus manos allí en su hogar, en su living, haciendo sus quehaceres. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Postramos, nos postramos delante de Él, mostramos nuestras coronas delante de Él y le adoramos. Porque Él se merece toda adoración Toda alabanza, todo imperio Por todos los siglos de los siglos
2: Te damos gracias Señor Te damos gracias Te damos honra y gloria a Ti Jesús Cuán grandes y maravillosas son tus obras Señor Oh Dios todo Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido. ¡Gracias!
3: porción de la palabra cuando Dios le habló a Isaías y en Isaías 61 dice así el fiel servidor de Dios dijo el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrán a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que merecían y los han llenado de vergüenzas y de insultos y por eso recibirán doble porción de sus riquezas y para siempre vivirán felices Dios dijo, yo el único Dios, amo la justicia pero odio el robo y el crimen por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán conocidos entre todas las naciones y cuando la gente los vea dirá, son un pueblo bendecido por Dios. Y eso es a lo que hoy nos aferramos, a que sabemos sus promesas, pero también sabemos su mandato, que es a reconstruir, que es a edificar, que es a llevar un mensaje de salvación, de amor. Y hoy a través de esta transmisión queremos con plena libertad y con humildad pedirle al Espíritu Santo que se mueva, restaurando, reconstruyendo las ruinas antiguas. Por amor en su nombre.
1: Gracias Señor en esta hora Adoramos tu nombre Señor en esta hora Te damos gracias Señor
2: La atmósfera cambiando, está. tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando. Está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar derramando tu amor tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, tu espíritu está aquí la atmósfera cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, Espíritu en aquí y desciende. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí.
4: Bendito es nuestro Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo está en medio nuestro, su Espíritu Santo está en medio de todo aquel que esté viendo la televisión, escuchando la radio, ahí está el poder de Dios en nuestras vidas, amén en esta tarde ministrándonos, en esta tarde haciendo algo especial. Les doy la bienvenida, les doy un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de todas estas plataformas que están presentes y que nos permiten en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, poder estar conectados, poder estar juntos a través de estos medios y poder disfrutar del poder del Espíritu Santo a través de una alabanza, a través también de una oración y también a través de la palabra que prontamente en esta tarde estaremos escuchando. Esta, de alguna u otra manera, necesitamos el apoyo de cada hermano, necesitamos el apoyo de cada uno de los hermanos y hermanas que están eh, compartiendo junto a nosotros. Por eso que es necesario que podamos estar apoyando eh, económicamente a esta obra. Lo podemos hacer a través de eh, los diferentes medios que tenemos, eh, ya sea a través de la cuenta corriente del Banco de Crédito de Inversiones, del Banco de Crédito BCI, en la cuenta corriente 76618676 76, que aparece en pantalla, y recordar que debemos confirmar el pago a tesorería arrobaemaus.cl o llamando al 42 22 31 1 Amén. Así que mientras tanto usted dispone en su corazón una ofrenda especial para la obra del Señor. Yo le voy a pedir que podamos estar orando, pedirnos, ¿cierto?, que podamos estar juntos orando por aquellos hermanos y hermanas, por aquellos que en su corazón han dispuesto ofrendar llamar ya sea a la radio o, o tomar estos medios y de esta forma eh, apoyar la obra del Señor. Le invito a orar, vamos a orar a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, por la bondad que tú tienes para con nuestras vidas y también pedimos una bendición especial para cada hermano, para cada hermana, Señor, que ha podido ofrendar en esta tarde, para aquella persona que ha podido hacerlo, Señor, retribúyele con grandeza, sea usted bendiciendo sus hogares. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mientras tanto, vamos a escuchar una alabanza, amén. Vamos a poder alabar al Señor, mientras en su casita usted sabemos que, Cuesta un poquito, ¿verdad? El comunicarse. Vamos a estar cantando una alabanza mientras usted lo pueda hacer y seguir junto a nosotros. Amén. presencia, es el cielo para cada uno de nosotros. Amén. Yo le voy a pedir en esta tarde que podamos estar siguiendo la lectura de su palabra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Amén. Si usted tiene su Biblia en su casita, me puede acompañar. Vamos a estar leyendo en Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo espero ese amén desde su casa. Yo espero que usted me esté diciendo amén. Así es. Dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino... Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Ahí están versículo, los versículos bíblicos, amén, que nos ayudarán en esta tarde a compartir la palabra del Señor el título que le puse yo acá se llama Se buscan hombres para un viaje peligroso. Así se llama el título. Amén. Que el Señor nos ayude en esta tarde, y que sea una bendición para nuestras vidas. Amén. Este versículo, estos versículos que Lucas nos relata, también nos relata Mateo. Extrañamente, son los que... Eh, incorporan este relato en un espacio de, de tiempo que se puede definir cuando Jesús estaba predicando, la etapa en donde Jesús está predicando, está de alguna u otra manera incorporando o llamando también a sus discípulos. Eh, de alguna forma, Lucas es como si estuviera conversando con nosotros ¿verdad? en su carta, y eh, como que se le vino a la cabeza que habían tres personas que se acercaron o que de alguna u otra manera estaban con Jesús y le propusieron seguirle. Y le propusieron ser sus discípulos al tiempo completo. No seguidores solamente, sino que discípulos. Recordemos que seguidores había muchos, pero discípulos eran bastante pocos. Y de alguna u otra manera, yo me acordé que en 1914, en plena Primera Guerra Mundial, sabe que eh, aparece un explorador, un personaje que decide explorar la Antártica. A mí me llama mucho la atención porque esta historia de este señor que en esa época no se conocía lo que era la Antártica, no se había explorado, era un lugar muy incógnito, una verdad que para ellos era todo eh, muy confuso, no sabían cómo era la Antártica, de alguna otra manera conocían de alguna forma las dimensiones, pero nadie había estado más allá de un kilómetro o en las orillas o en los bordes. Y eh, desde Inglaterra, Justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial, este señor decide y busca financiamiento para hacer una exploración y para ser los primeros que puedan explorar la Antártica y llegar de alguna u otra manera hasta lo que es eh, el centro, conocer el centro de lo que era la Tierra. Eh, estaba recién comenzando la Primera Guerra Mundial en 1914, y este personaje es un marino y la verdad que no, no sabía dónde buscar gente que se animara a hacer este, esta exploración. Eh, había muy poco dinero para este tipo de, de aventura. No era algo tan importante. Si lo analizamos, no era algo tan importante, pero para ellos resultó ser importante. Se ha dado cuenta que muchas veces las ideas de los hombres no son importantes, pero ellos le dan importancia. De repente a uno se le ocurre que su marca esté en todo el mundo y hacen todo lo posible para que incluso esté su marca en lo más alejado de la Tierra. Este personaje, de alguna u otra forma, logra incorporar a otros y logra que estas personas consideren importante llegar hasta la Antártica y para eso... Eh, como tenía pocos recursos, él envía un aviso en el diario de Londres y un pequeño párrafo y un aviso que dice lo siguiente. Voy a redactar lo que dice el aviso. Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad peligro constante, nos asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. El británico que escribe o que manda escribir en el diario de Londres este párrafo o este aviso de trabajo es nada menos que Ernest Shackleton, quien publicó este anuncio en la prensa en el año 1914. De alguna forma, él está solicitando voluntarios para la última travesía terrestre que estaba pendiente. Habían llegado de alguna u otra manera a África, a Asia, a, a los Himalayas, habían logrado lugares... Conocer lugares incógnitos, pero donde no habían llegado todavía era a la Antártica. Y este personaje se embarca en este desafío. ¿Sabe qué? ¿Quién podría responder a esta loca invitación de ir al infierno? ¿Quién podría responder a, esta, a este llamado de trabajo tan poco remunerativo, tan poco rentable y lleno de sacrificio. Recordemos que el ser marino significa subirse a un barco y por lo menos estar seis meses en un lugar restringido. Imagínense usted que ya está aburrido, ya está aburrido en su casa donde dice, esta pandemia me tiene ya totalmente con los nervios de punta. ¿Cómo será para un marino estar seis meses en nada menos que 60 metros por 20 metros o un poco más. Imagínense, más o menos esas son las dimensiones de un barco y su casa de alguna u otra forma es un poquito más, un poquito menos y tiene la vereda y puede caminar ya sea un poco más. Y nosotros nos quejamos, decimos, uy este espacio tan chico. Imagínense lo que es estar arriba de un barco y estar seis meses navegando en el mar y mucho más, eh, adentrarse en aguas heladas, adentrarse en un ambiente muy helado. Así que imagínense. A mí me llamó mucho la atención que este personaje tuvo una respuesta inmediata. Dice que al otro día llegaron más de mil personas. Atendiendo a este llamado, se acercaron 5.000 varinos y de diferentes, eh, con diferentes capacidades, con diferentes personalidades, con diferentes habilidades, se presentaron para embarcarse en esta aventura. De las 5.000 personas, solo fueron seleccionados 26 personas. Esa fue la tribulación, la tripulación. La tripulación del barco, 26 personas, imagínense, de los 5.000, poder de alguna u otra manera identificar quienes podían estar seis meses solos, eh, mantenerse en completo aislamiento durante todo ese periodo y sin generar problemas y sin tampoco querer de irse de vuelta para su casa. Se imagina que estuvieran en alta mar y dijeran, no, sabe que me dan ganas de volver a mi casa, oiga, sabe que me quiero ir, yo quiero renunciar. Se imagina usted uh, cerca de alta mar, ya cerca llegando a la Antártica, decir, sabe que no me gusta, acá me quiero ir. Claro, váyase nomás, ni un problema, bájese del barco y váyase nadando de vuelta a Inglaterra, seguramente le iba a decir Ernest Shackleton. Pero la verdad de las cosas es que él necesitaba gente que se mantuviera. Gente que mantuviera su compromiso de seguir hasta las últimas consecuencias. Llama mucho la atención que él fue sincero. Dijo las cosas como eran. Les dijo, es una situación de peligro. Es un viaje peligroso, extremo peligroso. Y lo más probable es que ninguno vuelva con vida existía una gran probabilidad de que ninguno de ellos volviera con vida. Y lo más extraño de toda esta situación que no tiene ninguna retribución económica porque los sueldos eran bajos. Imagínense, si a un mercantil le pagan por transportar mercadería, pero por ir a explorar no le pagan mucho dinero a una persona porque es aventurarse es simplemente una aventura, es conocer, es saber cómo es. Pero más allá de eso, no van a encontrar oro, no van a encontrar plata, ni tampoco van a encontrar alguna otra cosa que les pueda servir para poder vender. Y la verdad, las cosas que fue así. Lo único que podían recibir estas personas una vez, dice, y si es que vuelven, si es que esto tiene éxito, lo único que podemos entregarles es honor y reconocimiento por haber participado de una hazaña extremadamente peligrosa. A mí esto me llamó mucho la atención. Dice que eh, nadie en su sano juicio podría participar de esta, de esta selección de personal. Dice que miles acudieron y que Nadie en su sano juicio lo podía estar pensando, pero sí llegaron 5.000 personas. Dice que tras una prolija selección, Shackleton eligió a 26 hombres que iban a acompañarle en la travesía a la Antártica, en la que sería esta la proeza más grande de la historia. Dice que, de alguna u otra forma, lo que llama la atención es la sinceridad y el lenguaje directo que utilizó este marino con las personas. Él no los engañó. En ningún momento les contó algo más allá, no es cierto, que iban a tener éxito o que iban a, a tener alguna retribución. E incluso les dice, grandes sacrificios. Frío extremo, da a conocer que van a pasar frío, la van a pasar muy mal. Largos meses de completa oscuridad y un peligro constante. Y yo automáticamente empecé a pensar y dije yo, esto se parece a algo que he visto en la Biblia. Y claro que sí. Me encontré exactamente con los versículos precisos, en donde de alguna u otra manera Lucas relata el hecho de que tres, tres de los seguidores hacen compromiso con el Señor Jesús. Se presentan ante el Señor Jesús como alguien eh, que, que es de, es de fiar. Eh, si bien es cierto, debemos entender que la misión de Shackleton, del marino, era explorar simplemente la Antártica, pero la misión de Jesucristo es exactamente... Lo que acababa de leer nuestra hermana, y me, me gozaba mucho en la, en, de alguna manera antes de la predicación, me gozaba mucho porque la hermana leyó el versículo de Isaías. Y ahí relata exactamente la misión de Jesucristo. Jesucristo, en el momento que recibe el poder del Espíritu Santo en su vida, en. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, vuelve a citar Isaías. Pero Jesucristo toma el rollo en la sinagoga y lee precisamente Isaías. Y sabe lo que lee, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y aquí viene, la misión que tenía Jesucristo. ¿Por qué Jesús estaba buscando de alguna u otra manera contingente? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué estaba agrupando personas? Envía 70, junta personas, ¿verdad? Y las envía, busca 12 discípulos a quien enseñar. ¿Pero por qué motivo? Porque Jesucristo tiene una misión. La misión de Jesús es la siguiente dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me, han, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba buscando, de alguna u otra manera, no seguidores, sino que discípulos a quien enseñarles, transmitirles, compartir esta misión, compartir lo que Él venía a ser enviado por el Padre. ¿Y sabe qué? Jesús comienza a predicar y comienza a llamar a algunos y les dice, sígueme. Está en la playa y de repente le dice, sígueme. Me sorprende porque muchos de ellos dejaron todo votado y siguieron a Jesús. Pero me sorprende porque estas tres personas, estas tres personas que estamos hablando de ellos, de alguna otra manera se acercan a Jesús, pero ellos queriendo de alguna otra forma darse a conocer frente a los demás y decir, Señor, yo te seguiré. Quiero que en esta tarde podamos analizar estas tres respuestas que en el capítulo 9 da a conocer tres compromisos de diferentes personas que ellos pensaron que de alguna u otra manera estaban convencidos de lo que eh, Jesús quería de sus vidas, que ellos podían hacerlo, pero también Jesús les da a conocer tres advertencias. Así como ese marino llamado Shackleton les dijo a sus de alguna manera contingente, les dijo, va a haber frío, peligro constante, Jesús les dijo lo siguiente a aquellos que querían seguirle. En el, en el versículo 57, la primera persona que se le acerca a Jesús le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguramente Jesús lo quedó mirando. Y este es un compromiso incondicional. Si usted se fija, esta persona le está diciendo a Jesús, donde tú vayas, yo te seguiré. Es incondicional. Pero Jesús le hace una advertencia. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Con Jesús no existe una seguridad económica. Jesús le está diciendo no hay ninguna seguridad económica conmigo. ¿Me vas a seguir? Antes de eso, recapacita y de alguna manera haz tus cálculos, porque conmigo lo único que puedes tener es de cabecera un pedazo de piedra y de cama la tierra y nada más. De alguna u otra forma Jesús también nos dice a nosotros eso. Advierte lo siguiente, advierte que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y a veces me da, me acuerdo mucho de aquellas personas que dicen, Señor, eh, bendíceme, Señor, eh, por mi trabajo. Y empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Las oraciones muchas veces son una serie de peticiones y no es un gozo constante con el Señor. No es gozarse con el Señor decirle, Señor, gracias, te alabo, te bendigo. En la enfermedad te alabo, Señor, te bendigo, porque tú eres grande. Porque si me muero, me voy contigo, Señor. Vamos a estar juntitos, vamos a estar por fin, Señor, juntos. Eso es gozarse en la enfermedad. ¿Cuántas personas, verdad, en la enfermedad les da miedo? Es natural que a usted le dé miedo, es natural que a mí me dé miedo. Pero sí lo, lo que es, de alguna manera, Increíble es que podamos creer en Dios a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades económicas, a pesar de las dificultades de la salud, aún así mantener nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Porque este discípulo o este discípulo le dijo: te seguiré donde vayas. Significa, a donde me lleves, yo te seguiré y Jesús lo primero que le dice es no hay ninguna seguridad económica estoy parafraseando lo que le responde Jesús Jesús le dice el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y luego mira hacia el lado Jesús y Jesús le dice a, una persona, a otro que estaba ahí le dice sígueme ¿Y sabe lo que le dice esa persona en el capítulo, en el mismo capítulo 9, versículo 59? Esa persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Pero Jesús le hace la siguiente advertencia. Deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Creo que es válido lo que dice esta persona. Es válido dar a conocer. Es natural. Pero sabe que Jesús aquí le está diciendo: debes tener claras tus prioridades. Si tú me dec decides, te decides seguirme, debes tener claras tus prioridades. Primero Jesús, segundo Jesús, tercero Jesús. Eh, vas a ser un fanático, le dice Jesús en el fondo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Estamos en vivo y en directo, así que no se preocupe, estamos de alguna otra manera. Gloria a Dios. Eh, teniendo algunas complicaciones técnicas. Amén. Pero esto me da tiempo para poder recapacitar y poder concentrarnos en lo que está ocurriendo. Jesús está de alguna otra manera dándoles a conocer los peligros que van a venir más adelante. Si la persona que acepta a Cristo en su corazón, además de eso, quiere seguirle, además de eso, quiere comprometerse con el Señor Jesucristo, debe tener presente que las condiciones económicas no van a ser las mejores, que la prioridad siempre va a ser Jesucristo. Y tercero, Debemos entender que si usted toma la mancera, si usted se ha decidido a seguir a Cristo, debe hacerlo para toda la vida. No hace mucho fuimos al funeral de una hermana que tenía 84 años, 87 años, en el eh, 87 años. Yo le pregunté al hermano y su mamita, ¿desde cuándo conoce al Señor? Y el hermano me dijo, de toda la vida, me dijo. Yo desde que la conozco, seguí al Señor. ¿Sabe qué? Eso es seguir a Cristo por toda la vida. Eso es un discípulo comprometido con el Señor. Muchas veces nosotros nos hemos comprometido con Dios. Muchas veces nosotros le hemos hecho promesas al Señor. Y muchas de esas promesas están relacionadas con lo que queremos obtener si tú me das esto yo te seré fiel si tú haces esto yo haré esto señor yo te seguiré toda la vida pero si tú me das esto eso se llama chantaje eso no se llama compromiso tiene otro nombre pero sabe que Jesús conoce a sus hombres conoce a los hombres y a las mujeres Conoce al género humano, conoce al hombre como género, lo conoce y sabe que se le debe advertir de los peligros. Porque lo que Jesús hizo en la tierra es un peligro constante, peligro de malas personas, peligro constante, es una lucha constante contra huestes espirituales. Es algo que está cada día en un peligro al acecho. No es algo que vamos a disfrutar. Algunos piensan que el comprometerse con el Señor es simplemente venir de vacaciones. Es como decir, me voy a ir al cielo un rato a disfrutar de la vida. ¿Sabe qué? Es más que eso. Es más que eso. Es un compromiso. Yo en la tarde pensaba, yo decía, debemos pensar que cuando nos comprometemos con el Señor Jesús, es como si nos subiéramos a un barco. Cuando estemos arriba del barco no tenemos forma de volvernos. Vamos a tener que permanecer en el barco ahí nomás hasta que lleguemos al, al puerto seguro. Hasta que lleguemos hasta el fin del objetivo nos tenemos que permanecer en el barco. Yo creo que eso es compromiso. Yo creo que el compromiso principal de nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador es el de permanecer fieles al Señor en esta tarde yo quiero preguntarle a usted que está en su casa, en su hogar, que ha tenido paciencia para de alguna manera superar este impasse técnico. Eh, ha tenido paciencia para estar escuchando y de alguna u otra forma interiorizarse, interesarse por lo que estamos conversando. ¿Sabe que La pregunta es, ¿con quién es su compromiso? ¿Con quién usted se ha comprometido? Es curioso, Ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades y personas en nuestra vida diaria. Pero difícilmente mantenemos nuestros compromisos con Dios. Por ejemplo, muchas veces nos comprometemos a través de videollamadas, nos juntamos a través de una videollamada a las 7 de la tarde. Allá uno se conecta a las 7, pero preocupado. Pero cuando llega, no es cierto, la hora del culto, ah, se me pasó, no importa. O de alguna u otra forma dice, no, si hoy día tenemos, eh, nos congregamos a través de, del video, a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes medios virtuales que tenemos. Y uno dice, no, tengo que hacer. Pero cuando nos comprometemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, somos puntuales. De alguna u otra manera, en esta fecha nosotros estamos utilizando la palabra o la frase, la frase que dice sin compromiso. Por ejemplo, usted ve por el chat y dice, eh, puede probar nuestros productos sin compromiso. Puede entrar a nuestra página web sin ningún compromiso. Puede visitarnos sin ningún compromiso. Es más, estamos juntos sin ningún compromiso. Es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Pasan años juntos, pero sin ningún compromiso. Es la frase de la década. Es la frase que en los últimos años se ha convertido en parte de la sociedad. Sin ningún compromiso. Usamos esta frase para demostrar que no estamos obligados a algo, pero ignoramos los beneficios que tiene el estar comprometidos. ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo dice, no, sin compromiso, sí, pero se ha dado cuenta que se está perdiendo una gran bendición? Cuando usted se compromete, usted está obteniendo beneficios. Por ejemplo, cuando usted se compromete, por la iglesia, cuando usted se casa por la iglesia, usted va a obtener la bendición de Dios. Si usted dice, no, si llevamos 10 años juntos, pero sin ningún compromiso, tenemos como 5 hijos, pero sin ningún compromiso, claro, Dios ni un problema los acepta. ¿Por qué motivo? Porque los que se casaron son ustedes. Los que se han comprometido son ustedes. Pero la bendición de Dios está cuando usted dice, Quiero que ante Dios nos comprometamos. Les va a bendecir. Bendito nuestro Dios. ¿Sabe que cuando hay un compromiso matrimonial, los hijos pasan a ser beneficiarios legalmente y espiritualmente de, de todo lo que corresponde a este compromiso? Si usted se compromete con el Señor, sus hijos van a ser bendecidos. Su esposa va a ser bendecida. Su hogar va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque usted se comprometió frente a Dios. Esa bendición viene por sobre todo su hogar, toda su familia. Es la bendición de Dios para su vida. Sabe que en la actualidad pareciera que esta frase, sin compromiso, está muy presente entre nosotros? Ya sea que participamos de los cultos cuando queremos o cuando podamos. Leemos la Biblia cuando queremos o cuando podamos. ¿Qué fue de ese, de ese compromiso que usted hizo de leer la Biblia en un año? ¿Qué pasó con el compromiso de leer la Biblia, por lo menos, todas las noches antes de acostarse? ¿Qué pasó con el compromiso de orar? en la mañana antes de ir al trabajo. ¿Y sabe qué? Nos preguntamos si amamos a Dios debido a nuestro compromiso. Nuestro compromiso va a ser de acuerdo al amor que tengamos a quienes, con quien nos estamos comprometiendo. De eso depende. Es proporcional el compromiso que usted tiene con la obra del Señor, con el amor a la obra del Señor. Si usted está comprometida con la obra de Dios, quiere decir que también es esa proporción de compromiso está relacionada con el amor que siente por la obra del Señor. Si usted me dice, no, es que yo voy a ofrendar cuando pueda nomás. La proporción con el amor hacia la obra de Dios Está ahí, va a depender de eso. Si usted dice, no, yo me comprometo con el Señor. En, en, ciertas, en ciertos días, eso significa que usted ama la obra de Dios. Que usted está comprometido con la obra del Señor. Amén. Y si está comprometido con la obra del Señor, está comprometido del dueño de la obra del, de la obra, que es el Señor. Amén. ¿Sabe? que nuestra vida refleja la falta de compromiso que llevamos con Dios y con la congregación a la que pertenecemos. Muchas veces mantenemos nuestras promesas por un poco de tiempo y después las olvidamos. Es increíble cómo mantenemos nuestros compromisos con nuestro trabajo y aún con nuestros amigos y familiares, pero no mantenemos nuestro compromiso con Dios. Dios quiere que nos comprometamos con Él, que veamos no solo las bendiciones, sino también tomemos nuestras obligaciones y seamos fieles a ellas, pues así honramos a Dios. Bendito es el Señor. Creo que en esta historia que hemos leído, el compromiso que hacían los marinos era prácticamente incondicional. Ellos sabían que subiéndose a ese barco no tendrían ninguna alternativa. Yo creo que en esta tarde debemos pensar en eso. Que si nos comprometemos con el Señor debemos pensar en que no hay ninguna alternativa. No hay forma de volvernos atrás. Si hemos tomado la mancera como dice, ¿sabe? ¿sabe? algo muy interesante. A las personas que son del campo y que han podido arar, antiguamente se araba con caballos. No hace mucho fuimos a San Nicolás y en la plaza de armas aparece un, un monumento. Increíblemente, primer monumento que veo, que aparece una persona con dos caballos, un arado y con vestido de, de trabajo, un perro al lado, y arando la tierra. ¿Pero sabe qué? El arar la tierra es algo que no es algo sencillo. Necesita concentración, necesita agarrar el arado, agarrar a los animales y fijarse en el surco. Porque si usted pierde la vista de lo que está haciendo o se desconcentra, simplemente el, el surco le va a quedar chueco. Y al momento de sembrar, no va a poder sembrar. Se le va, de alguna u otra manera, a perder la línea para ir sembrando. Y cuando florezca, o cuando sea, no es cierto, la producción de lo que usted plantó, va a aparecer con diferentes formas. No va a poder tomar el sol y el agua como, se, como debiera hacerlo La forma en que se ara va a depender de la forma que también el sol le va a dar a las plantas. No es simplemente ponerse a arar para cualquier lado, para cualquier situación. Y es por eso que Jesús le dice, el que toma la mancera, el que toma el arado, no puede mirar para atrás. No puede mirar para otro lado, no puede mirar para ningún otro lado, sino para adelante. Porque si deja de mirar para adelante, se va a perder y va a dejar todo a medio terminar, y va a destruir todo el trabajo que se estaba haciendo, todo lo que se estaba realizando, todo aquello que se veía bonito, se veía que va a ser algo lindo, una gran cosecha, se va a ver afectada, porque usted miró para atrás o miró para adelante. Por eso que Jesús en esta tarde nos da tres advertencias. Primera advertencia que nos da tiene que ver con la seguridad económica. Jesús no vino a darle seguridad económica. Jesús no vino a decirnos, nos va a dar lo máximo. Te va a ir bien porque aceptaste a Cristo. No, es probable que te vaya mal. No porque aceptaste a Cristo vas a recibir más dinero. Quiero decirte que cuando aceptaste a Cristo, aceptaste una gran decisión. Has tomado un gran compromiso. Sabes que si aceptaste a Cristo, Jesús te da una advertencia, te dice, debes priorizar. Es que mi familia, primero Jesús. Por eso que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús acepta el compromiso de toda persona. Pero sabe que les advierte. Fíjate bien lo que vas a hacer. En esta tarde Dios nos llama la atención. Primero a, a pensar ¿con quién estoy comprometido? ¿Estoy comprometido con el mundo con Cristo? ¿Con quién me he comprometido? A lo mejor se me olvidó la gran comisión. A lo mejor... Muchos de nosotros que estamos a lo mejor sentados viendo televisión, se nos olvidó que Jesucristo vino a salvar a este mundo, a esta humanidad. A traer libertad a los cautivos. A liberar a los endemoniados. A darle paz a los que no tienen paz, a aquellos que no pueden vivir tranquilos. a libertar a aquellos que su único destino es el infierno creo que se nos olvidó la misión de Jesucristo en esta tierra mientras yo hacía este mensaje yo me acordaba decía Jesucristo tiene esta misión yo pensaba en los discípulos los discípulos se involucraron en este, en este gran idea de salvar a los hombres. De traerles sanidad. ¿Se imagina lo tremendo que es? Que Jesús les diga, id por el mundo y predicad mi evangelio. A los que estén enfermos, a los que estén enfermos, orad por ellos y se serán sanados. Y sabe que hay locos que creyeron y ahora hacen eso. Yo recordaba, yo decía, seguramente los discípulos estaban todos eufóricos. Decían, oh, vamos a las diferentes ciudades, vamos a ir a diferentes lugares, vamos a ir a orar por los enfermos, vamos a ir a orar por los endemoniados, vamos a ir a orar por aquellos que no tienen ninguna salvación les vamos a decir que pueden ser salvos a través de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Pienso en que Jesús tenía que morir en la cruz. Eso era parte, era parte solamente de su misión. Lo más tremendo fue cuando les dijo, yo tengo que morir, estaré tres días y al tercer día resucitaré entre los muertos. Muchos se le decían, pero Señor no digas eso, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, no digas eso. Jesucristo murió por todos nosotros derramó su sangre por todos nosotros pero lamentablemente nuestro compromiso es el que se cae es el que falla hay grandes hombres en la Biblia hay personas que hicieron un compromiso con el Señor hay personas que se comprometieron con Dios sabe que en el Antiguo Testamento Enoch dice que se comprometió dice que toda una vida dice que y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios dice que Enoch caminó con Dios se levantaba con el Señor buenos días Caminamos un rato y antes de tomar el desayuno decía, Señor, buenos días. ¿Sabe lo que es caminar con Dios? ¿Sabe que sería tremendo que sus hijos dijeran, yo desde que conozco, desde que nací, que he visto que mi papá alaba al Señor, desde que conozco, desde que tengo razón, mi mamá siempre ora no sé, me gustaría mucho que los que vinieran más adelante dijeran, toda una vida toda una vida caminó con el Señor nunca dejó de ir a la iglesia nunca dejó de, de estar presente en las cadenas de oración nunca dejó de estar presente en la ofrenda preocupado por la obra preocupado por los misioneros preocupado por lo que está ocurriendo con los cristianos creo que Dios nos llama al compromiso genuino con la obra del Señor hay hombres que dieron su vida por el Evangelio por la fe, Moisés, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con un pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, dice, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el gran premio de su corona. ¿Sabe qué? Yo en esta noche yo le invito a hacer un compromiso. Ese compromiso que hizo Caleb, el compromiso que hizo Josué. Dice que Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y, a, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera en gran manera buena si Jehová se sagra, sag, agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel Yo en esta tarde le invito a hacer ese compromiso el compromiso que tenía Josué, el compromiso que tenía Caleb, El de levantar la, la obra de Dios en alto. De decir, eh, ahí lo que viene es grande. Yo le invito en esta tarde a hacer el compromiso de Josué. Porque tenemos que dar a conocer lo que viene. Es más grande de lo que ha pasado. Esto es una tribulación pasajera. Esto que estamos viviendo es algo pasajero. Pero van a venir grandes momentos. Muchas personas conocerán a Cristo. Muchas personas serán bendecidas. Muchas personas, retomemos, retomemos lo que hemos perdido. Hemos perdido la ilusión, hemos perdido el anhelo. Hemos perdido lo que es el tener la ilusión de que otros conocerán a Cristo. Pareciera que solamente pensamos en que nos vamos a morir. En que todo se acabó, pero yo le digo algo, le digo una cosa. Las promesas de Cristo se cumplirán. Lo que dijo Cristo se va a cumplir. Así que retomemos las promesas del Señor. Dejemos de pensar en lo malo. Dejemos de, de pensar en lo malo. Pensemos como Caleb y como Josué. Josué dijo, dice. La tierra por donde pasamos. La tierra en gran manera es buena. Dejemos de hablar mal del Evangelio. Dejemos de hablar mal de las cosas del Señor. Hablemos bien de las cosas de Dios. Porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Por último, quiero que se acuerde del compromiso de Andrés ¿sabe que Andrés hermano de Simón de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú eres llamado Cefas ¿Qué quiere decir Pedro sabe qué? en esta noche quiero que hagamos o continuemos el compromiso que tenía Andrés el de llevar personas a Cristo el de comunicar a las personas y decirles saben que Jesús le va a sanar Jesucristo va a hacer algo grande en su vida Jesús va a salvar su vida, va a salvar su alma. Dios va a hacer algo grande en su vida. Dios puede transformarlo, Dios puede hacer algo grande en su vida. Andrés hizo eso, se comprometió con Jesús a traer almas a él, a traerle almas. Sabe que nadie se acuerda de Andrés. Todos nos acordamos de Juan, de Pedro. no acordamos de todos los grandes discípulos. Nadie se acuerda que Andrés era el que traía personas. Y le decía, te presento a Jesucristo. Yo sé dónde está Te puedo llevar. Y cuando llegaba ya le decía, Señor, él es, él es Pedro. No sé si ya es hora que retomemos. Los compromisos que hemos hecho con el Señor. Comprometernos con su obra. Porque todavía Él no ha terminado la obra. Todavía está pendiente. mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Queda la mejor parte. Hemos vivido lo menos. Nos queda lo mejor. ¿Y sabe qué? Y si no... No tenemos vida para ver lo que viene. Yo desde ya me gozo. Desde ya me gozo con aquellos que van a conocer a Cristo. Con aquellos que van a hacer un nuevo compromiso con el Señor. Yo desde ya me gozo con aquellos que a través de la radio, a través de la televisión, a través de estos medios, van a hacer un nuevo compromiso con el Señor. Desde ya yo me alegro. Desde ya yo me gozo porque ya nuestra tarea se ha cumplido. Le damos gracias al Señor. Alabamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y solo le invitamos a usted que podamos orar y poder hacer un nuevo compromiso con nuestro Dios, con su Señor, con su Señor y Salvador. Le invito a orar, le invito a que podamos orar a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Pareciera que estoy frente a mil de personas, miles de personas. Pero yo sé que hay muchas personas que están escuchando tu palabra. Y que esa semilla ha llegado a sus corazones. Y que ese recordatorio. Y que ese mensaje, que ese aviso. Ha llegado hasta sus vidas. Padre, bendíceles a cada uno. Bendice a las hermanas, a los hermanos, Señor. Bendice a aquellos que han dejado su mancera por diferentes motivos. Dale fuerza, Señor, para seguir adelante. Concédeles el arrepentimiento en sus corazones. Y que su Espíritu Santo, Señor, sea sobre sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también pedimos, Señor, por tu obra. Para que cada día crezca y que cada día, Señor, siga adelante. Y te pido por aquellos que apoyan tu obra, Señor, que tú les des fuerza cada día. Que tú les levantes. Que tú seas dándole bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
5: Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti.
4: en tu presencia, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, eh, se buscan hombres y mujeres para un viaje peligroso, amén. Yo Espero que lo recuerde, espero que usted pueda tener eso en su corazón. Eh, es un viaje difícil, a lo mejor que usted ha emprendido, pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger, y nos va a dar fuerza, amén, para seguir adelante, amén. Eh, vamos a estar orando especialmente, vamos a tener los pedidos de oración de hoy día jueves, eh, la hermana Paulina Espinosa está pidiendo por sanidad y fortaleza, la hermana María Lara Guzmán por sanidad de su estómago y fortaleza, el hermano René Jofré por resultados de exámenes médicos y por la hermana Elsa Subiebre pide por la eh, oración por su hija Lorena que sufrió un accidente, Amén. vamos a estar orando, amén especialmente por estas peticiones y por todos aquellos que están en dificultades por aquellos que están pasando luchas tremendas en sus vidas en su corazón hay tremendas luchas vamos a pedir al Señor que sea Él llegando en medio de esa tormenta en medio de esa dificultad a veces hay personas que no se ven enfermas pero están enfermas en su alma hay un vacío tremendo en sus corazones y son los que no se ven y, y de repente no sabemos qué pasó pero hacía mucho tiempo estaban pidiendo ayuda pidamos por ellos, pidamos al Señor amén que sea uno de nosotros llegando hasta sus vidas trayéndoles esperanza trayéndoles salvación vamos a orar al Señor me acompaña a orar en esta tarde oramos a la presencia del Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, amigos que están junto a nosotros, Señor, que en esta tarde han podido estar recibiendo tu palabra. Que tú les bendigas, que tú, Señor, seas ministrando sus corazones. En esta hora pedimos especialmente por cada una de estas peticiones, Señor. Trae sanidad, trae bendición sobre sus vidas y por sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, les fortalezca. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas bendición sobre cada uno de nosotros. de Aquellos, Señor, que están apoyando tu obra, aquellos que están pendientes de toda situación que pueda estar ocurriendo, Señor. Que tú seas bendiciéndoles y protegiéndoles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Solamente dale las gracias a Dios darle gracias a nuestro obispo, un gran saludo a nuestro obispo, nuestra pastora, que el Señor les bendiga grandemente y agradecer a cada uno de nuestros hermanos que han estado juntos en esta tarde, amén. Yo les voy a pedir ayuda, así que me ayuden un poquito. Nuestro hermano Misael estuvo con nosotros, nuestro hermano Franco, nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Leide, nuestro hermano Joan, saludos, amén. Nuestro hermano Luis está por ahí, nuestro hermano eh, Josué, nuestro hermano, otro Jeremías que se ve también por ahí, ¿no es cierto? Hermano Jeremías Fuentes, el hermano Enoch, el hermano Ezequiel que está por ahí arriba, el hermana, la hermana Trace especialmente, la hermana Alejandra, también nuestro hermano Michael y al otro hermano Jeremías también que está, el hermano Jeremías Chávez. Amén. Si se me olvida alguno, que el Señor le bendiga grandemente y los dejamos. Que el Señor. Les bendiga. Muchas gracias por estar junto con nosotros.
0: De vuelta acá a los estudios, después de haber escuchado el mensaje Se buscan hombres para un viaje peligroso. Y ahí nos hacía una pregunta, eh, ¿con quién está nuestro compromiso? Una palabra que nos invita a analizar nuestra vida. Ver en qué condiciones estamos Estamos realmente comprometidos con Dios Y la verdad es que ahí a través de ejemplo Nos hacía de alguna manera analizarnos A veces nos comprometemos Y tenemos y somos muy, eh, muy cumplidores con, con, con las personas Con la familia eh, Con aquellos que nos rodean Pero con Dios Que es el primero que debe estar ahí Nuestro compromiso firme con Él Así que bueno, un mensaje que nos hace reflexionar y que esperamos, por supuesto, haya tocado, ministrado su vida, su corazón, que haya aprendido algo y lo más importante que el día... ...que pueda usted ponerlo en práctica... ...creo que eso es lo importante... ...cuando escuchamos el mensaje... ...lo más hermoso... ...y lo más importante después de haberlo oído... ...es poder ponerlo en práctica... ...agradecemos también a nuestros hermanos y amigos... ...que siempre eh, nos acompañan... ...que son parte de esta transmisión... ...nos saludaron ahí nuestra hermana Laura Enríquez... Eh, ...que estuvo ahí conectada... ...nuestra hermana también hacía una petición de oración... Dice, eh, amén, saluda ayúdanos Señor, somos la sal de la tierra. También nuestra hermana Magdalena Cancino dice, hermosa palabra, bendiciones a mi hermano Luis y a toda la congregación. También hacía ahí una petición de oración. Nuestra hermana Olga Lagos también estuvo conectada ahí eh, dándonos sus bendiciones. Nuestra hermana Laura Enríquez. Nuestro hermano Arturo Aguilera, que también está ahí, por supuesto, en sintonía. Nuestro hermano Matías Campos, que también nos saludaba. Y dice, saludo mis hermanos, que Dios les bendiga. Desde Casa Grande, Argentina, Dios obrará y tocará a cada uno de nuestros corazones. Chalón. Daniel Seguén también, saludo mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Me alegro verles. Y nuestra hermana Gloria Navarrete también, que nos saluda y nos dice bendiciones mis hermanos Dios les bendiga en este día saludos a la casa pastoral y también en YouTube no quisieron quedarse ajeno a los que estuvieran allí eh, en línea eh, siguiendo la transmisión nuestro hermano Jason Rivera también hermoso Dios bendiga por este hermoso trabajo desde Constitución Chile y nuestro hermano Luis Andrade que dice qué hermoso mensaje de parte de Dios que el Señor bendiga a mis hermanos y les deseo de todo corazón y los quiero mucho mi hermana Ahí nos saludaba entonces también a través de este medio, a la distancia, se conectan con nosotros y siempre agradecidos porque son parte de lo que también en esta tarde podemos nosotros compartir con ustedes y qué bueno que la palabra también trajo bendición a cada uno de ustedes. Nosotros nos despedimos, no queremos eh, dejar de recordarles que el día de mañana vamos a estar nuevamente en una transmisión en Siloé Informa el día sábado también seguirá lo que es Siloe en casa a las 7 de la tarde. Y el domingo también Siloé en casa a las 11 de la mañana. Esas son las transmisiones que se nos vienen en estos tres días antes de finalizar la semana. Así que esperamos contar con su sintonía, que puedan compartir con nosotros, que puedan compartir también la transmisión a través de los medios de, de, de las redes sociales que están a su disposición y de esa manera también seguir la transmisión. Muchas personas que hoy necesitan también escuchar, oír la voz, del Señor, gracias a todos ustedes y gracias también a nuestros hermanos ahí que estuvieron detrás de cámara haciendo esta transmisión posible que tengan una muy buena noche, que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad si Dios así lo permite bendiciones